0: Lobbypanel. Chauffeurs van Uber zijn werknemers en geen zelfstandigen is het oordeel van de rechter en horeca. En de evenementenbranche lobbyen al flink over plannen voor een coronapas. En daar moord ik eens tegen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Marja Ruijgerok, onder andere wethouder Economie in Haarlemmermeer. En, en Roos Wouters, oprichter aanjager van de werkvereniging. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, leuk om er weer te zijn.
0: Met allereerst natuurlijk jullie eigen lobbyonderwerpen. Roos, heb jij al een zetel in de SER bemachtigd?
1: Nou, daar zijn wij heel hard mee bezig. Maar het is een soort van slapstick. Want, um, kijk, de SER is het belangrijkste adviesorgaan over arbeidsmarktbeleid. Die adviseert de overheid... Um, de overheid heeft zelf gevraagd... is die SER eigenlijk nog wel representatief? Uh, het co de commissie Borstlab heeft gezegd... nou, dat is het niet. We moeten echt verbreden, want we maken nu allerlei beleid... waaruit nou, ja, achteraf blijkt zoals de wet arbeidsmarkt in balans. Je wil de zwakkere van de samenleving beschermen. Wat heeft die wet gedaan? Nou, precies die mensen hebben als eerst hun baan verloren. En dat komt door de um, representatie van de SER? Nou, als je niet alle partijen aan tafel laat... dan zie je... Volgens mij een hele hoop dingen over, uh, ja, over het hoofd. Want nou ja, er waren, de werkvereniging heeft al van tevoren heel hard geroepen, maar we waren natuurlijk niet de enige uh, die riepen van ja, dit gaat er gebeuren. Het wordt een waterbed-effect waardoor je juist zo snel mogelijk van de mensen af wil die je geen vast contract gaat geven. En jullie kunnen wel blijven zeggen dat een vast contract moet komen, um, maar waarom willen werkgevers dat niet? Waarom willen werknemers, uh, of tenminste modern werkende geen werknemer worden? Uh, daar wordt helemaal niet naar gekeken. Nou, wij kijken daar wel naar. Dus wij vinden dat het belangrijk is om een zetel in de SER te krijgen. Maar
0: waarom wil jij zo graag bij een clubje horen... waarvan je nu zegt dat het eigenlijk niet naar behoren functioneert?
1: Nou, um, ik kan zeggen dat het niet naar behoren functioneert... en er dan geen onderdeel van uitmaken. Maar als je kijkt nu wat het kabinet de afgelopen tijd heeft gedaan... die heeft toch vooral gewoon koers gevaren op wat de SER zei. En als de SER met ouderwetse uh, dingen blijft komen... en het kabinet luistert niet naar andere... Uh, ja, dan kan je schreeuwen vanaf de bühne wat je wil. Uh, maar je wordt niet gehoord. Ja. En nu, uh, uh, nou ja, wat doet de, vervolgens is er een motie ingediend door Judith Thielen. Die heeft gezegd, we vinden dat de SER uh, evenredige vertegenwoordiging moet zijn... van werkgevers, werknemers en zzp'ers. Wat mij betreft is dat nog te smal. Want ik denk dat er een hele hoop mensen zijn hybride werkend... Ja, die vallen overal tussen. Wat gebeurt er nou? Um, dan gaat uh, Die motie is aangenomen. Dan zou je zeggen... Goh, minister Koolmees gaat dus aan de slag. Die zegt tegen de SER... hoe gaan we zorgen dat jullie... een bredere uh, werkende groepen vertegenwoordigen? Wat doet Koolmees? Die zegt... vinden jullie zelf dat jullie niet representatief meer zijn? Ja, dat is ongeveer vragen aan je kinderen. Vinden jullie zelf dat jullie meer zakgeld moeten krijgen? Um, ja, zeggen ze, nou, de, de SER zegt natuurlijk zelf... ja, wij vinden dat wij prima representatief zijn. Ja. Wat doen ze? Nou, oké, okay, dan zeggen ze... partijen die willen, steek je vinger op. Nou, wij steken ja, je onze hebt vinger dat op, gedaan, ik heb dat gedaan... En dan word ik gebeld door de CERN Die zeggen, ja, wij hebben jullie statuten even bekeken. Maar um, volgens de wet moeten jullie werkgever... Uh, een werkgeversvereniging zijn of een werknemersvereniging zijn. En wat zijn jullie eigenlijk? Want jullie zijn een beetje van alles. Jullie zijn modern werkende.
0: Dan word je toch lekker ja. lid, Roos.
1: Ja, <laughs> ik denk dan... we moeten even reden. Ja, dus we moeten ja, minstens... elf ja, zetels ja, ook ja, hebben. Je ja. staat er nee, een beetje het, bij het, te lachen, Marja, maar... maar, maar zit nee, serieus, een
2: van uh, het is natuurlijk wel gek... dat zo'n motie die dan uh, door jullie tillen... zeg jij, uh, ingebracht is... dat daar zo vreemd mee omgegaan wordt. Als het breder vertegenwoordigd moet worden... moet je zorgen dat dat gebeurt. En uh, of het dan jullie als organisatie... is modern werkende... of andere uh, partijen, die zzp'ers... en andere vertegenwoordigt prima. Maar je moet zorgen dat die verbreding...
0: Komt. Het wordt natuurlijk een project van de lange adem. Wellicht geldt ook voor het doortrekken van de noord-zuidlijn. Hey, hoe je wist je dat? Hoe wist
2: je dat, Thomas? Ja, ja dat jij nee, in bent. Ja, nee, de doortrekken van de noord-zuidlijn. Ja, kijk, we zitten in een demotionair kabinet. Gelukkig werkt het groeifonds ook gewoon door. Het kabinet werkt ook door, maar de besluitvorming blijft uh, soms wat uh, stokken. Dus ja, we zitten daar bovenop, want ja, we willen die woningen, we willen arbeidsplaatsen, maar je we zit willen. Er bovenop, maar, maar er is
0: eigenlijk niemand om een knoop door te hakken, of?
2: Nou jawel, we gaan gelukkig door met de gesprekken met het, met het groeifonds. Want die hebben ons gezegd... Van, we hebben een reservering van anderhalf miljard voor jullie klaar liggen. Dus daar hebben we huiswerk nu van uh, bijna af. Dus dat gaan we echt uh, met ze bespreken. Maar of de gesprekken met de minister uh, allemaal nog doorgaan in het najaar... ja, we hebben weer een nieuwe minister. Dus dat is allemaal lastig. Terwijl die nood, die is er gewoon. Hè. We willen huizen, we willen werken. En uh, we willen minder CO2-uitstoot.
0: Nou... Had het nog heel verschil dat voor de Nieuwe Huizen gewoon minister was gebleven? Voor dit project?
2: Misschien, dat kan je niet zeggen. Maar het is meer dat het demissionaire kabinet is. En dat er gewoon een aantal dingen niet doorgingen. Maar het groeifonds kon wel toen doorgaan. Ook tijdens het demissionaire kabinet. Dus ik blijf altijd hoopvol. En ik blijf zeggen dat het zo belangrijk is... om dat door te trekken via Schiphol naar Hoofddorp.
0: Ook vandaag weer. We blijven even op het terrein van de mobiliteit. Zei het in een iets andere orde. Want maandag oordeelde de rechter in Amsterdam... dat Uber-chauffeurs geen zelfstandigen zijn... in dienst moeten komen bij Uber. De rechtszaak was aangespannen door FNV... De vakbond die daarmee een slag slaat in de strijd tegen schijnzelfstandigheid van platformwerkers. En dit is een zaak die past inmiddels in een wat jonge traditie van platformbedrijven... die via de rechter moeten aantonen hoe zij hun werknemers of hun zelfstandigen behandelen. Ook in het kader van het dienstverband te aanbieden. Sta je er toch nog van te kijken dat de uitslag nu zo uitpakt als die uitpakt, Marja?
2: Ja, een beetje wel. Maar uh, plichtgetrouw als ik ben. De rechter uh, heeft zich daarover gebogen. Ik ga altijd mee met uitspraken van, uh, van de rechter. Maar wat je zal zien is dat uh, Uber in hoger beroep zal gaan. En dus weer ga, net zoals partijen als Deliveroo en andere uh, platforms. En ja, het lijkt een beetje. Het is gewoon niet meer zo zwart-wit. Dat Je bent uh, of werknemer uh, of niet. Er zitten een heleboel dingen tussen. Dus uh, ja, wat mij betreft blijven we nog even doorpraten. Met ja.
0: elkaar. Nou ja, je zei het al, er komt een hoger beroep. Ik sprak erover met uh, de vakbondsbestuurder van FNV, Amrit Selgobiend, eerder deze week. En die zei over hoe Uber zich nu gaat gedragen het volgende. Wat je bij Uber ziet, en dat is een beetje ook gebaseerd op wat er in andere landen gebeurt. Constant in hoger beroep, traineren, lobbyen, wetten proberen aan te passen. Uh, dat is één kant van het verhaal. Uh, en de andere kant is, kijk, chauffeurs moeten zich natuurlijk gaan melden bij Uber. En wat je ziet is dat daar wel eens, uh, hè, dat, dat weten we ook van andere situaties... Uh, uh, nou ja, problemen kunnen ontstaan. En uh, nou ja, dan is het vooral een kwestie van uh, als groep ook, ook doorzetten... samen met ons als FNV, om dat ook echt gedaan te krijgen. Roos, dit raakt natuurlijk aan het thema waar jullie als werkvereniging... ook heel erg mee bezig zijn, namelijk uh, hoe je de arbeidsmarkt ordent. En het is allemaal niet meer zo zwart-wit... Uh -huh. Als ik het aan jou vraag, wat zijn dan de chauffeurs van Uber? Zijn dat inderdaad schijnzelfstandigen, zelfstandigen, werknemers? Hoe zou jij daarover oordelen?
1: Nou, weet je, ik, ik denk dat we van die hele discussie weg moeten. Dat, want dat is het probleem. Wie is wat en volgens wie? Uh, nou, ja, daar, daar hebben we nu de
0: rechter over gevraagd. <laughs> ja, in maar die ja, weet of... je,
1: dan kan je vijf uh, verschillende rechters... Ze hebben meerdere juridische uh, rechtszaken aangespannen... en verschillende rechters hebben verschillend geoordeeld. Uh, dat, dat is eerder uh, aan de hand geweest. Dan denk ik, ja, een rechter moet dit niet beslissen. We moeten zeggen, wat is het grote probleem? Het grote probleem is dat we vinden dat uh, die zz die voor Uber werken te weinig sociale zekerheid hebben. Uh, laten we kijken hoe we dat kunnen oplossen... zonder dat we uh, de platformen, maar welke werkgever dan ook in een uh, uh, ja, wet- en regelgeving duwen... die heel geschikt was voor 1907, maar inmiddels niet meer. Dus laten we gaan kijken hoe we werkgevers of opdrachtgevers... weer uh, nou ja, zor kunnen zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen werk verschaffen... onder de best mogelijke ja. basisvoorwaarden. Maar dan heeft Uber
0: ook in het licht van deze zaken wel gezegd... we willen afspraken maken over pensioenen, over verzekeringen. We hebben ons ingezet voor de Tozo-regeling voor onze drivers. Dus wij laten hier ook ons uh, goede gezicht zien. Volgens FNV is dat allemaal voor de BUNE. Er komt een rechtszaak aan, en Uber komt nu op de kop ja, de... met wat ze allemaal van plan zijn voor hun chauffeurs.
1: Dan kan ik zeggen: deze hele rechtszaak is voor FNV even goed voor de BUNE. Um, want de TCA bijvoorbeeld werkt ook gewoon uh, met dat is De taxi in Amsterdam, de taxicentrale in Amsterdam. Uh, hebben ze nooit een rechtszaak tegen aangespannen? Komt eigenlijk precies op hetzelfde neer als wat de Uber, uh,
2: want die kunnen de... ook kiezen voor eigen werktijden, maar ook, ook niet voor eigen tarief bijvoorbeeld. Dus nee. precies die argumenten die spelen. Die worden, de ja, en als daar we ook. die
1: argumenten die er nu gebruikt worden... dan zijn er een hele hoop zzp'ers die officieel geen zzp'ers zijn... maar dat wel heel graag willen zijn. Ja. Er zijn een hele hoop, neem de overheid, is dus een van de mensen... of van de organisaties die heel veel mensen in dienst nemen... die volgens deze argumentatie van de uh, uh, rechter... in dienst zouden moeten genomen worden. Alleen dat werkt niet, wil niet... Laten we kijken wat erachter zit. Ondertussen is FNV gewoon een, een crusade begonnen... tegen de platformen, terwijl ik denk... Naar de platformeconomie moeten we toch. Dus laten we gaan kijken hoe we een moderne manier vinden waarop we de Ubers een beetje meer helpen uh, om uh, nou ja, niet de concurrentie naar het putje te doen. En tegelijkertijd die Uber-riders, die zeggen Uber veel daarvan zeggen. Wij willen dit zelf heel graag ja, op deze manier. Maar goed, dit is
0: natuurlijk Marja ook een verhaal met, uh, net zoals uh, vaker, uh, een verhaal met twee kanten. Want er zijn ZZP'ers ja. die dat graag willen. Er zijn ZZP'ers die wellicht op een andere manier hun werk willen verrichten. Wel met een vast dienstverband. Wat zal nou concreet het gevolg zijn? Want er zijn 4000 Uber-chauffeurs. Schattingen, want het zouden er ook nog meer kunnen zijn. Het gaat per direct in, maar er is geen dwangsom opgelegd. Dus eigenlijk, ja, wat gebeurt er als Uber zich hier niet naar zou gedragen? Dan is de schade misschien ook nog wel te overzien. Wat is, denk jij, de impact van deze uitspraak?
2: Ja, ik hoop dat het wel aangeeft... om in ieder geval een aantal veranderingen teweeg te brengen... bij dit soort werkgevers, die ook denken... oké, okay, we hebben natuurlijk echt een heel groot uh, palet aan werknemers... of nou, aan medewerkers, aan vrije uh, mensen... die zelf bepalen wanneer ze in die auto gaan zitten. Om daar dan te zeggen, nou, we gaan helpen met die tozo-regelingen. We gaan uh, zorgen dat de bepaalde voorwaarden uh, goed geregeld zijn. Maar om ze nou in een keurslijf te dwingen van uh, uh, werkgever, werknemer... Dat is gewoon niet meer zo. Zegt, ze worden gewoon... in een
0: keurslijf gedrongen... omdat ze door het algoritme worden gestuurd om overal en nergens heen te gaan. Om aan een loyaliteitsprogramma mee te doen... waardoor ze hoger of juist minder hoger op de ranglijst ja, komen. Maar ja,
2: uiteindelijk maar dat... is het toch een vrije keuze natuurlijk. Hè? En bepaal je toch ja, of je da daarin meegaat of niet. En hoe vaak je werkt uh, en uh, wat je zelf uh, doet. En het keurslijf van FNV is hè, de ouderwetse regelgeving. Jij hebt het net over ne 1907. Volgens mij was dat de laatste hè, wetgeving... op dat Gebied. dat is niet meer van deze tijd. We moeten gewoon kijken, hè, de wereld is veranderd... Ja. de verhoudingen
1: op de werkvloer zijn veranderd... maar je moet wel, als de jij de gebruik maakt...
0: natuurlijk nu naar de letter van de wet... waarvan je net mocht zei dat vind ja, ik wel die, belangrijk.
1: Ja, die, ja, en die wet moet aangepast worden. En wat heb je daarvoor nodig? Een SER... Die adviseert dat de wet wordt aangenomen. En een paar maar maar de maar is nog steeds bezig met uh, uh, nou ja, traditionele werkgevers, traditionele werknemers. En die zeggen: je bent of het een of het ander. En meer smaken willen we niet. Want dit vinden we zo gemakkelijk georganiseerd. Ik roep overigens alle uh, chauffeurs of mensen die zeggen: ik wil modern werkend blijven. Uh, op om zich bij de werkvereniging te melden. Het interessante want,
0: is wel, overigens, Roos: goed dat je die oproep doet. maar dat beide partijen chauffeurs mee hadden genomen naar de rechtszaal. MV ja, om te zeggen: Oh, Uber, dat moet zo blijven.
1: Ja, maar dan denk ik: ik ben geen Uber, ik heb geen aandelen in Uber. Uber betaalt mij helemaal nul. Ik ben hier, sta hier gewoon alleen maar principieel in... dat ik deze mensen wil ondersteunen... bij het nou ja, breder uh, organiseren van een vangnet... ook voor zzp'ers, ook voor mensen die autonomie willen... zonder dat we ze heel paternalistisch... om een statement te maken door het FNV... dat zij voor ons eigen best wil ons in een situatie willen druggen... waar ik echt niet meer in terug wil.
0: Over situaties waar we al dan niet in terechtkomen, het volgende.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
0: lobbypanel is aanwezig. Marja Ruijgrok, onder andere wethouder Economie in Haarlemmermeer en Roos Wouters, oprichter aanjager van de werkvereniging. En we hebben allemaal weer een persconferentie kunnen bekijken. Dat hebben we niet allemaal gedaan volgens mij? Nee,
2: nee, ik was op een uh, ondernemersnetwerk. We oh, mochten eindelijk weer eens netwerken. Hoe ja. je, hoera!
0: Nou, is uh, natuurlijk het mooie van die persconferenties dat ook zonder te kijken je wel weet wat er gezegd gaat worden, want er wordt een hoop gelekt. Of, Marja, wordt er niet gelekt... en baalt het kabinet van alles wat er al op straat ligt?
2: Ja, ik denk dat er niet bewust gelekt wordt. En ja. ik denk dat jullie denken dat ik gek ben. Maar uh, toch denk ik dat. Want dat, uh, wie heeft daar wat aan? Ik denk dat het in dezelfde... Nou, wie heeft er wat aan? Dat kan ik me nog wel voorstellen. Hè? Want mensen raken al vastgewend of boos of woedend... of van tevoren ja. hè? is die opwinding dan er al. Je dus dat kan op je, je daarop ingaan. Maar het is net als met Prinsjesdag. Uh, je wilt niet dat, uh, dat, die, uh, dat die, nota, die miljoenen nota op straat komt te liggen. En dat wil je hier ook niet van, want het is nooit accuraat. Het is nooit precies. Dus uh, ik denk echt niet dat het een strategie is. Maar omdat het gelekt wordt, dat ze er wel hun voordeel mee doen. Ik denk niet dat je
1: gek bent, maar wel een beetje naïef. <lacht> <lacht> ik denk namelijk dat het gewoon een hele handige strategie is... om te kijken hoe valt dit, wie krijgen we acuut tegen ons... hoe kunnen we dat een beetje managen, hoe kunnen we de... Nou ja, de, de heftigste angel eruit halen. Hoe kunnen we mensen geruststellen? Wat zijn de vragen die ze hebben? Dus ik denk wel degelijk dat het gewoon een. een nou ja, laat de Maurice de Hond. En weet ik veel, ons huiswerk even voor ons maken en peilen. Uh, hoe valt dit wat wij hebben gelekt? En dan... Het interessant
0: is wel dat dat lekker, dat zou je dan nog wel kunnen uitkennen. Wat laat ik wel of wat laat ik niet alvast op straat komen. Maar minister van Engelshoven van cultuur ja, zei dat paar LG. dagen terug. Ja, die cultuursector die krijgt meer dan tot nu toe uitgelekt is. Dus dan gaat zelfs... het lekken niet meer helemaal volgens plan.
2: Nee, nou, maar dat is een beetje meer in, de, in mijn naïeve opstelling. Hè, dat ik denk, het is niet de bedoeling. Uh, en dan uh, denkt zij... oh, nu denkt de evenementenbranche dat het heel erg is. Nou, het is net ietsje minder erg dan erg. En dat ga ik dan vast maar weer zeggen. Dat is ook heel raar. Ik bedoel, ik vind gewoon... zo'n persconferentie is ervoor om de juiste informatie... op de juiste tijd te geven. En dat er van tevoren dan wat de informatie komt... waar misschien de ergste woede golven of enthousiaste golven meekomen, dat is, dan, dat is dan ook prima.
0: Er waren gisteren om zeven uur trouwens nog wel wat woedig hoven. Zelfs in Den Haag stonden mensen met potten en pannen... toch weer te demonstreren. Heeft dat nog zin of kun je potten en pannen toch echt beter gebruiken... om te koken?
1: Dat sowieso, denk ik. Maar, <laughs> uh, um, ja, ah ja, ik nee, maar ik bedoel meer... Uh, pot en pan is, is een leuke attribuut... maar toch meer voor koken. Uh, nee, ja Heeft het nog zin? Ik denk dat er heel weinig zin heeft... Uh, uh, ja ik, bedoel, ik word een beetje moedeloos... ook dat er nog steeds geen kabinet is... en dat ze zo met elkaar overhoop liggen... en iedereen vindt er wat van. Ja, het spijt Waar me dat we je weer op de dag... Niks. na de
0: persconferentie ja. hebben uitgenodigd. Ja. Maar het is even niet ja. anders.
1: Ik, ik uh, denk ook dat jullie het gewoon leuk vinden... dat ik ja. voortdurend uh, Rutte en uh, minister De Jong... hepi en hepi noem.
0: Die, uh, maar, maar sommige patronen kun je inmiddels wel uittekenen... zoals ook uh, de boze opstelling... van uh, de Koninklijke Horeca in Nederland. Hè? Meteen na de persconferentie... een persbrief richteruit. En al daarvoor... Uh, natuurlijk uh, uitgebreid ook aan kunnen geven dat ze het niet eens zijn met het invoeren van die coronapas. Dit zei Robert Willemsen, de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland... gisteren al bij onze collega's in de ochtendspits.
1: Wij denken dat het punt is bereikt dat wij nu dit, uh, dit niet moeten doen. Deze controles niet uh, hoeven te doen. Uh, en, en neem daarbij ook in acht dat er veel ondernemers... nog steeds financieel onder water staan. Uh, dat dit ervoor gaat zorgen dat de drempel om naar de horeca te gaan... Uh, groter wordt voor, uh, uh, voor mensen. We moeten extra kosten gaan maken in, in personeel. En ondersteunen... Ondertussen heeft dit kabinet in onze wijsheid besloten om vanaf 1 oktober de steun te stoppen. Ja, dat zijn ongeveer vier messen tegelijk weer in de rug van, van de horeca-ondernemer. Dus ja, de maat is, is een keer vol. Robert
0: Willemsen telt dus vier messen in zijn rug. Ik vraag het ook even aan jou, Marja, want jouw man uh, heeft een kroeg. Uh, wat is hij van plan met alle maatregelen die nu worden aangekondigd?
2: Ja, meegaan in die maatregelen. Want uh, dit is de laatste stap. Hè? Hinkstap sprong naar uh, het nieuwe normaal. Dus laten we snel naar Denemarken gaan. Laten we dit een aantal weken hopelijk uh, doen. Uh, ik hoor de voorzitter van Koninklijke Horeca. En ik snap echt die frustratie. Want je bent en meer personeel kwijt. En je hebt nog steeds minder uh, omzet. Uh, het, het argument dat hij noemt dat er minder mensen naar de horeca komen. Daar vraag ik me af. Want, nou ja, voor,
0: een, voor een drankje op het terras. De verwachting is ook wel dat de Tweede Kamer zich daar kritisch over zal uitspreken. Ja, is dat nou echt wel nodig? Het is
2: net zo. Uh, dit is dezelfde handeling als, uh, als pinnen met je, uh, met je mobiel. Je laat het zien. De, de ander die kan het checken. Die vraagt nog even wat is uh, de maand waarin je geboren bent. Klaar? Hoef je ook niet naar die idee te kijken. Dus tuurlijk. Het is, in, uh... het is ontzettend Het is weer bij de horeca en dat is ontzettend vervelend daarnaar. maar het geeft wel. Iedereen de ruimte om nu weer lekker aan die bar te staan. Die bar van mijn man, daar konden drie mensen aan zitten. Omdat je op anderhalve meter mocht zitten. Nu mag je er gewoon weer heen. En is het weer een kroeg zoals een kroeg bedoeld ja, is. Het punt
0: is natuurlijk dat het hier niet alleen gaat over praktische handelingen. Er spelen principiële kwesties voor heel veel mensen. Moet je dat dan toch ook echt in ogen nemen Dat er een samenleving op verschillende snelheden ontstaat. Dat je bepaalde mensen uitsluit. Of moet je hier dus inderdaad naar kijken, vooral met een praktische blik en zeggen, nog heel even, en dan kan het allemaal weer.
1: Ik, ik ben een beetje geneigd naar dat laatste... maar dat komt omdat ik er zoveel behoefte aan heb. Dus ik weet niet in hoeverre ik gewoon helemaal uh, bewierookt ben... door de behoefte dat het allemaal gewoon weer normaal wordt. Uh, ik was gisteren naar Pakhuizen Zwijger... en daar doe ik mijn QR-code onder een standaard... waar een iPad op zit en bliep. En dan ben ik binnen... Uh, dus ik vond het eigenlijk uh, helemaal geen moeite. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik uh, me wel heb laten vaccineren. Op het moment dat je dat niet hebt, wordt het ingewikkelder. Uh, maar ik vond het dus ook wel echt een verademing toen ik binnen was... en naar een debat kon gaan en daarna ja. naar beneden... weer met z'n allen aan de bar kon staan. Oh, Voor horeca is
2: echt. dat natuurlijk wel wat moeilijker hè, met die toegang. Want dit is hetzelfde als je een kaartje hebt gekocht. gekocht heb je ook vaak een QR-code, doe je hem ook bliep eronder door. Nou, doe je nu twee keer bliep bliep ben je binnen. Ja. Dus uh, voor horeca... is het denk ik wel wat lastiger. Maar ja... We willen allemaal zo graag. Dus als dit de stap is die ons verder brengt. En jij zegt van ja, het is principieel, Het is inderdaad een vrije keuze natuurlijk. Om je wel of niet te dat laten is inwenden. Het een vrije keuze met consequenties. Maar ook, ja, maar ook het testen is natuurlijk gewoon een momentopname. Dat kan je doen. Dat is niet, het is een waarneming van je lichaam. Het is geen aantasting van je lichaam. Dus op die manier kan je ook uh, waar je maar naartoe wil. Naar cultuur, naar sport, uh, naar horeca.
0: Voor mensen die nergens naartoe gaan. De rest natuurlijk altijd nog de televisie. En de vraag is, krijgen die uh, als ze naar de televisie kijken is om te maken met reclameblokken... met wel heel erg veel aandacht voor gokbedrijven. Want op 1 oktober kunnen Nederlanders voor het eerst legaal online gokken. En op dit moment zijn de Nederlandse aanbieders al bezig met een reclamecode... om het aantal reclames binnen een sterblok te beperken tot drie. Er is een concept uitgelekt van die code in handen gekomen van de NOS. En de vraag is, heeft iedereen daar wel op een eerlijke manier... naar kunnen kijken en kunnen meeschrijven? De buitenlandse bedrijven voelen zich achtergesteld. Er is inmiddels een branchevereniging van vergunde online gokaanbieders... En die hebben wel invloed kunnen hebben op wat er wel en wat er niet
1: mag. Uh, is het allemaal correct verlopen, denk ik, Roos? Nou, het lijkt een beetje op de ster. <lacht> ja, uh, de mensen, er zijn maar enkele mensen die mee mogen beslissen... over uh, wat iedereen aangaat... of wat een hele grote groep waar het over gaat aangaat... die niet mee mochten praten. Ja, is dat correct verlopen? Um, volgens Nederlandse maatstaven helemaal. Dit is gewoon hoe wij dat doen. Is dit gewoon
0: hoe wij dat doen? En dan hebben we ook nog een oud-Kamerlid van de VVD aangesteld... die toevallig ook al dit onderwerp in haar portefeuille had... als voorzitter van die nieuwe branchevereniging... van de vergunde online gokaanbieders. Zo,
2: dat is een hele mond vol. Uh, ik, ja, ik, dat weet ik niet precies hoe, uh, hoe die, prinsen, uh, die processen lopen. Het lijkt mij logisch om alle betrokken partijen he, uh, te horen... en uh, op te halen wat daar uh, speelt. Maar over drie, uh, maximaal drie uh, reclames in een blok... dat lijkt mij ook nog veel. Ik denk niet eens dat er zoveel geadverteerd gaat worden. Nee,
0: dat denkt de ster trouwens ook niet. Nee, he? die dus die, ik denk dat
2: dat op zich niet nodig is. Kijk, reclamecodes zijn wel nuttig. Dus laten we gewoon eerst ook even kijken... van wat er gebeurt en in welke hoeveelheid... dat over je heen gespoeld wordt. Maar uh, ja, voor de rest uh, denk ik... dat
1: het allemaal wel mee zou vallen.
0: En zonder BN'ers met een jong publiek... is dat toch een goed voorbeeld?
1: Ja, nee. Ik, ja, ik, ik ben zelf... ik vind uh, gokken aanprijzen. Uh, ja, ik hou er niet van. Um, dus ik zou... Uh, ja, ik vind het... Dat er geen BN'ers voor een jong publiek en dat het voor een bepaalde tijd heel goed okay, nou, Ja Prima. Ik, uh,
0: ik zal alle aanbiedingen aan mijn adres terzijde schuiven met influencer <laughs> met een jong publiek. Ja hoor, wel. Zeker weten. Roos Wouters van de werkvereniging in Marja Ruig, ook onder andere wethouder Economie in meer. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen gaat het in dit programma over biologische en zelfs veganistische wijn. Smaakt het er toch ergens naar?